0: Может ли УПЦ окормлять верующих за границей и варить мира? Одними из самых обсуждаемых решений Собора УПЦ в Феофании были пункты об окормлении беженцев за границей, а также суждение о возобновлении в Киеве варения мира. Многие ВРПЦ восприняли это как некий демарш – демонстративную попытку присвоить права автокефальной церкви и тем самым ущемить начальственные полномочия русской церкви. Но с течением времени становится понятно, что эти решения были не популистскими, что они продиктованы заботой о церкви и пастве. Приходы за границей. Украинцы должны быть в РПЦ. И точка. Сейчас, спустя три месяца после собора, мы видим, что УПЦ открыла в Европе десятки приходов, которые переполнены людьми. И нет сомнения, что вновь открытые общины также будут заполнены. В то же время в Европе уже десятилетия существуют приходы русской церкви. И от некоторых священников РПЦ можно услышать в сторону украинской церкви весьма жесткую критику. Мол, все украинские беженцы должны посещать храмы русской церкви. УПЦ не имело никакого права открывать там свои приходы, а общины, которые уже действуют, являются раскольническими. К примеру, священник-патриаршу дворе в Ирландии Николай Евсеев опубликовал на своей фейсбук-странице пост отца Николая Данилевича об общении упц в Дублине с таким комментарием. «Друзья, будьте осторожны и бдительны. Этот священник не согласовывал с богослужений ни с правящим архиереем Сурорской епархии, ни с отделом ОВЦ СМП". Он не поминает за богослужением святейшего патриарха Кирилла и ведет раскольническую деятельность. Пожалуйста, предупреждайте всех здравомыслящих верующих, верных своей матери церкви. Похожая тезис продвигает и известный блогер-богослов Георгий Максимов. По его мнению, приходы УПЦ за рубежом – это самочинники, и сослужить с ними нельзя, по крайней мере, если они не начнут поминать патриарха Кирилла. Как относиться к подобным заявлениям? Действительно ли священники общины УПЦ обязаны просить разрешения на богослужение в Европе у в РПЦ? Действительно ли они раскольники? Действительно ли с ними теперь нельзя сослужить? Собор Феофании постановил. В последнее время перед УПЦ особо остров стал новый пасторский вызов. За три месяца войны за границу были вынуждены уехать более 6 миллионов граждан Украины. Значительная часть из них являются верующими УПЦ. Поэтому в Киевскую метрополию приходят обращения из разных стран с просьбами открыть украинские православные приходы. Очевидно, что многие соотечественники вернутся на родину, но немалое останется на постоянное проживание за рубежом. В этой связи Собор выражает глубокое убеждение, что ОПЦ не может оставлять своих верных без духовной опеки, должна находиться рядом с ними в их испытаниях и организовывать церковные общины в диаспоре. До войны украинцы в Европе действительно посещали приходы РПЦ, но сейчас многие из них отказываются это делать категорически а в особенности те, кто пострадал от агрессии РФ, чьи родственники были убиты, чьи дома разрушены. Да, это неправильно с точки зрения экклезиологии. Церковь стоит над любыми политическими и общественными событиями. Но далеко не все настолько укреплены в вере, чтобы подняться над своим горем и эмоциями, чтобы прийти в храм, где священно поддерживает войну в Украине». Что, по мнению клирика в РПЦ, должна была ответить таким людям украинская церковь в ответ на просьбу прислать священника и организовать переход? Процитировать каноны? И, кстати, с ними для критиков РПЦ проблемы. Во-первых, УПЦ не открывает свои приходы в странах, где исторически существуют поместные церкви в Польше, Сербии, Болгарии и так далее. В принципе, это также возможно, но в форме подворья или иных формах по согласованию с поместной церковью на территории которой это происходит. Однако в таких странах, как Великобритания, Австрия, Германия и так далее, где нет своей поместной церкви, УПЦ имеет полное право кормлять своих верующих без согласования, с кем бы то ни было. В этих странах многие поместные церкви, имеет свои церковные структуры для окормления национальных диаспор, и УПЦ здесь не исключение. Во-вторых, Согласно православному богословию и сакраментологии, священник служит и священно действует не сам от себя, а только в силу делегированного ему права и преподанного благословения от епископа, что выражается в частности выдаче антиминсу священника правящим архиереем. Для заграничных приходов в УПЦ таким правящим архиереем является блаженнейший митрополит Ануфрий. и все украинские заграничные священники получают антиминцы, открывают приходы и служат по его благословению. Если нельзя, как утверждает отец Георгий Максимов, служить с такими священниками, то нельзя и сослужить самим предстоятелем УПЦ. А этого никто из православных в здравом уме утверждать не будет. В-третьих, не напоминает ли позиция представителей РПЦ, обвиняющих зарубежных священников Украинской церкви в раскольнических действиях, позицию Константинопольского патриархата, который так аргументированно критикует в РПЦ, в частности тот же отец Георгий Максимов? Напомним, Константинопольский патриархат не признает за рубежом никакой диаспоры, кроме своей. Фонор утверждает, что ни одна поместная церковь не имеет права кормлять своих верующих за границей. А все православные приходы в национальных диаспорах должны находиться по домофорам Константинополя. Нельзя ли тут провести некую аналогию? Наконец стоит вернуться к претензиям отца Николая Евсеева к общине УПЦ в Ирландии и лично терею Николаю Данилевичу. Мы попросили прокомментировать их самого спикера УПЦ отца Николая, поскольку такие же претензии могут быть и в других странах, где УПЦ открывает приходы для своих беженцев. Диаспора вопрос пасторский. с тех пор, как РПЦ оказалась не в состоянии опекать многих наших верующих по известным причинам, этим вопросом занялась УПЦ. «Мы не дублируем приходы, мы не настроены на создание конфликта в диаспоре, мы не забираем верующих из других приходов, мы восполняем то, чего не в состоянии сделать РПЦ. Таким образом, украинские приходы открываются не против кого-то, а в пасторское дополнение после трагических действий против Украины». «Мы охватываем тех людей, тех украинцев, многие из которых после 24 февраля не хотят или не могут ходить в храмы РПЦ. Эту ситуацию создала не украинская церковь. Наша церковь лишь пасторски реагирует на новую, к сожалению, трагическую ситуацию. Кроме того, мы не забираем приходы, мы открываем новые, абсолютно новые общины». Хотел бы также отметить, что более христианская была бы реакция со стороны некоторых священников РПЦ, если бы они сами предложили помощь и содействие УПЦ в ее зарубежной деятельности, как это, кстати, делают некоторые другие поместные церкви, за что мы им очень благодарны. О благодатности мира. По поводу варения мира собор УПЦ не дал четкой формулировки, что это точно произойдет. Было заявлено лишь о суждении. Но, учитывая затруднение контактов с РПЦ из-за войны, возобновление мироворения в Киеве вполне вероятно. Насколько это приемлемо с точки зрения канонов. Богослов РПЦ Георгий Максимов в одной из своих публикаций написал следующее: Людей, миропомазанных этим миром, я полагаю, следует миропомазать заново. Это самочинное мира, появившаяся как плод страха, ненависти и раскольнических устремлений, не будет иметь благодати Божией. А в видео на своем YouTube-канале он добавил, что варить мира может только кириолихальная, то есть поместная церковь. Автономная церковь, а это именно статус Украинской Православной Церкви, не варит мира. В данном случае самочинное варение мира благодатным и нормальным быть не может. Точно так же, как и любое дело. Вот об этом говорит священномученик Игнатий Баконосец. Только та Евхаристия может быть признана истиной, которая совершается по благословению архиереи. Собственно говоря, в этих словах отец Георгий сам обличил свою неправоту, ведь по словам святого Игнадия Богоноса и литургии, надо понимать, любое иное дело, относящееся к церкви, должно совершаться по благословению епископа. УПЦ благодатная церковь не находится в расколе, признается всеми поместными церквами, поэтому все священнодействия, включая возможное варение мира, являются законными и благодатными. В древней церкви мира готовил каждый епископ, потому что где епископ, там и церковь. Правило шестое Карфигенского собора гласит «совершение мира и освящение дев да не творит пресвитер», то есть не позволено варить мира только священнослужителю в сане Пресвитера, но не епископа. Об этом говорят такие авторитетные средневековые толкователи правил, как Занара и Вальсамон. В толковании этого правила они делают небольшой экскурс в историю и напоминают, что первые времена церкви благодать Святого Духа передавалась возложением рук на крещаемых. Изначально это совершали апостолы, а затем епископы. Уже в апостольское время вводится в употребление таинства миропомазания в нашей сегодняшней. Форме. Правило приготовления священия святого мира для миропомазывания перешло от апостолов к епископам, так же, как и право возложения рук. То, что со временем мира стали варить не отдельные епископы, а по местной церкви, да и то не все, это не более чем традиция, не урегулированная на уровне канонических правил всей церкви. В силу этого она может изменяться по решению собора епископов, что и было сделано на соборе УПЦ в Феофании 27 мая. Это не говоря уже о том, что мира варилась в Киеве еще в синодальный период, причем наравне с Москвой. И это ни у кого не вызывало когнитивного диссонанса. То есть, если епископ законный и благодатный, мира законная, действительная и благодатная. Соответственно, если церковь законная и благодатная, мира законная, действительная и благодатная. Потому нет оснований говорить, что сваренная в ВПЦ мира не будет иметь благодати Божией. Но что касается обличения от Максимова в расколе, ни одна из православных церквей за последние 30 лет не выстрадала за отстаивание истинной своей веры столько, сколько украинская православная церковь. И подобное обвинение – это даже не сфера богословия, а скорее область обычной человеческой морали и порядочности. О каноне всех канонов в заключении хотелось бы сказать о том, что напрочь забывают критики ОПЦ и блажений Швануфрии. Они же ярые блюстители канонов и правил. Это канон всех канонов, правила всех правил – любовь. Та любовь, о которой апостол Павел сказал очень возвышенно и очень категорично. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими о любви не имею», то я медь звенящая или звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру так, что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Применение любого канона без богозаповеданной любви не приносит ничего, кроме вреда. А это именно то, чем занимаются сейчас те клирики РПЦ, которые обвиняют УПЦ в расколе, безблагодатности и прочем. Они пытаются начальственным окриком применить букву правил без выяснения их истинного смысла, без выяснения тех обстоятельств, в которых данное правило принималось и применялось. Если в такой риторике любовь или хотя бы сострадание к тем, кто переживает ужас и Войны. И напротив, нет ли там при всей ревности о правилах фарисейской холодности и безразличия к людям? Всего того, от чего нас предостерегал Христос.